0: Écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent.
1: Bonjour et bienvenue à l'émission Parlons Conversion avec votre hôte, Benoît Saint-Laurent. Je suis content aujourd'hui, il fait beau, il fait très beau aujourd'hui au Portugal, les vagues sont belles. Euh, mais ce pas le temps de surfer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de online marketplace ou plutôt des marchés en ligne. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, dernièrement. Euh, ça fait sujet pas mal dans l'actualité. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait une plateforme en ligne où on peut y vendre ou acheter des biens ou services. Pas juste des biens, des services aussi. Bien entendu, on peut penser définitivement à eBay, qui euh, Gigi, Même Airbnb pourrait s- définitivement euh, se classer là-dedans parce que c'est des services qui sont euh, vendus sous la plateforme. Euh, Etsy, c'en est un aussi, bien entendu, mais Etsy, c'est peut-être plus pour des, 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 euh, des trucs qui sont faits maison. Donc, il y a plusieurs, quand même, plateformes de, de vente en ligne. Puis, il y en a qui vont se différencier aussi avec leur type de produits qui sont vendus, comme par exemple avec Etsy, où c'est des produits qui sont faits à la main. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important de considérer. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Puis, de plus en plus, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui se démocratise définitivement. Mais, le plus gros, c'est sûr, c'est Amazon. Ça, c'est, c'est, c'est lui le géant, c'est définitif. Amazon, c'est fou parce que ça a été fondé en 1994 par Jeff Bezos, euh, qui, je pense, aujourd'hui est l'homme le plus riche au monde, ou un des plus riches, du moins. puis euh, euh, Initialement, quand ça, quand ça a commencé, c'était, c'était pour la vente de livres à distance. <rire> c'est fou quand même. Son son objectif à Jeff, c'était ah, « ben, je pas pouvoir vendre des livres en ligne, puis les gens vont pouvoir euh, partager des livres, etc. Et » bien Évidemment, aujourd'hui, ça a changé. C'est devenu un gros géant qui vaut à peu près 1,7 trillions de dollars, ce qui est énorme. Euh, aujourd'hui, on peut, ne on peut pas juste y acheter des livres, on peut y acheter son épicerie complètement, on peut, on peut tout acheter presque. Je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, on puisse y trouver un animal de compagnie ou quelque chose du genre parce que c'est fou, là. c'est vraiment un gros géant. Puis justement, c'est tellement un gros géant aussi que ça ça vient chercher un petit peu, ça va faire la polémique un peu parce que ça va chercher un petit peu de... de ça va tuer un peu le marché local dans le sens où même, la compétition est assez féroce puis déloyale un peu à une certaine mesure puis... Avec le Covid, bien entendu, où là les achats étaient tous en ligne, euh, c'est définitivement une question qui a été soulevée puis qui c'est une problématique avec, euh, ah, puis il a raison d'exister aussi, c'est, c'est important d'en parler. Mais c'est pas ça qu'on veut parler aujourd'hui. Par contre, on veut plus, je veux plus utiliser un autre angle euh, lorsqu'on va parler de ça. Moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est des opportunités derrière ça, parce qu'effectivement, ça, ça cause définitivement des gros problèmes au marché local, puis ça, je suis mille d'accord. Mais ça peut représenter aussi des opportunités pour certaines personnes. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y en a certaines qui ne savent pas mais qui pourraient être éligibles à, à vendre sur ces. Ses... En fait, tout le monde est éligible, mais il y a certaines personnes qui devraient le faire parce que. On va en parler dans les prochaines minutes. Mais plusieurs personnes, peut, évidemment, peuvent se lancer sur les plateformes de vente. Les entreprises locales, bien entendu, les pignons sur rue, ça, ça, c'est n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être un vendeur en ligne. Euh, mais par exemple, ça marche pas évidemment ou du moins votre succès. Il va être bien sur quel genre de produit. Puis généralement, ça va être plus pour des produits, un, des produits niches. Si vous avez, parce que vous le savez, Amazon, c'est gros. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui vont sur la plateforme, il y a aussi beaucoup de personnes évidemment qui achètent, mais il y en a beaucoup qui vendent. Donc, il y a beaucoup de compétition, énormément de compétition. Donc, si vous vous lancez dans un produit assez générique, avec une compétition qui est déjà saturée, ça va être dur pour vous de vous faire une place définitif. Euh, si vous avez un produit niche, par contre, par exemple, vous vendez des, des souliers spéciaux de, de, de football ou soccer où vous vendez des types d'équipements qui sont durs à trouver, etc. là À ce moment-là, c'est le fun parce qu'il y a moins de compétition et s'il y a un volume de recherche, évidemment, euh, sur c'est pas dur, ça devient intéressant. Donc, pour vous faire une place, au début, si vous êtes dans un dans, dans, dans un dans un domaine assez niche, on pourrait dire, où il y a moins de compétition, je pense que c'est, c'est définitivement quelque chose qui va vous aider euh, à, à, à vous faire une place plus rapidement. Euh, sinon, mis à part ça, bien sûr, si vous apprenez un bon volume de recherche quest ce que vous vendez. Ce que je veux dire par là, c'est faut que les gens sachent c'est quoi votre truc Faut que les gens, faut que les gens aient déjà conscience de ce besoin-là, parce que quand les gens vont sur la plateforme Amazon, ils vont taper quelque chose, puis après ça, ils vont trouver le produit qu'ils veulent. Donc, si les gens savent pas que votre produit existe, parce que votre produit, dans le fond, c'est quelque chose qui est pas encore connu, c'est une genre d'invention, on pourrait dire, euh, ou quelque chose du genre, mais là à ce moment-là, vous allez probablement arriver, pas vraiment arriver à vendre, même s'il y a aucune compétition. Mais si les gens savent pas c'est quoi votre truc, il y aura pas de volume de recherche. Donc, évidemment, si vous voulez euh, vous assurer un certain succès, c'est sûr que c'est bon. Euh, d'avoir d'avoir un certain volume de recherche sur le pro- par rapport aux produits que vous vous vendez. C'est par exemple des, des, des souliers. Euh, évidemment, ça dépend de la plateforme aussi parce qu'il y a certaines plateformes, on va le voir notamment avec l'entrevue d'aujourd'hui, qui sont vraiment plus restrictives, hein, qui vont vraiment vous dire, on vend juste ces types de trucs-là puis ça, on, peut, on en vend pas. Donc, ça, c'est à regarder. Mais comme je le disais il y a quelques minutes, il y a tellement de plateformes de vente en ligne aujourd'hui que c'est facile pour vous euh, de trouver votre compte définitivement. Euh, finalement aussi, si vous voulez réussir, je pense qu'un des, un des, euh, un des, éléments qui est vraiment important, c'est évidemment les prix. Si vous avez des prix compétitifs, ça, c'est quelque chose qui, qui peut être à votre, énormément à votre avantage. Parce que quand les gens vont sur Amazon, par exemple, pour s'acheter des souliers, ben, les gens qui vont aller là-dessus, généralement, ce qu'ils vont regarder, c'est les prix. Euh, c'est sûr que, c'est sûr que la qualité est importante, mais s'il y en a des fois que c'est des, par exemple, si c'est des souliers à 10 ans, ben, ça peut être va avais des distance un peu partout, du moins à moins que ce soit des défauts, des, des bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, si vous avez des prix compétitifs, là, à ce moment-là, vous allez vendre. Si vos prix sont pas compétitifs, vous avez énormément de compétitions qui vendent peut-être moins cher que vous. Donc, euh, si vous le savez que vos prix sont compétitifs puis vous avez regardé sur la plateforme puis vous êtes capable de vous faire une place, définitivement que ça vaut la peine. Mais ça, c'est vraiment un, un élément qui est important à regarder parce que, tu sais, en marketing, le branding et le, le, le storytelling et tout, c'est tout des éléments qui font vendre. Mais sur des plateformes comme Amazon ou euh, eBay ou etc., ce n'est pas vraiment le cas. Les gens sont plus en recherche du bas-prix. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Euh, avant de se lancer aussi dans Amazon, si vous jamais éventuellement vous voulez le faire, parce que les autres sont vraiment stricts, plus que les autres euh, plateformes. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu plus. Puis euh, avec Amazon, c'est quand même assez strict parce que, premièrement, il y a autres qui ont leur propre catégorie de produits, ce qui veut dire que si vous avez un produit qui n'est pas dans ces catégories-là, ben vous ne pouvez pas vendre sur la plateforme. Évidemment, il y a beaucoup de catégories de produits, donc probablement que vous arriverez à trouver euh, euh, votre bonne catégorie, mais ils sont vraiment sélectifs dans le sens où ils décident un peu quest ce qui va être vendu euh, sur la plateforme. Ils devez avoir aussi une quantité minimale de stock. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est quand même pas mal important euh, à comprendre. Fait que si vous vous lancez, mais ça peut peut-être représenter un plus gros risque au début parce que ça vous prend une quantité minimum de stock. Je sais pas exactement c'est quoi. puis Évidemment, ça dépend en fonction des produits et tout, mais Amazon ont leurs propres règles là-dessus. Mais ils ont aussi des règles de livraison et de retour très, 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 très strictes. Donc, il euh, faut faire vraiment attention quand, quand, quand on vend là-dessus, qu'on vend la bonne chose puis que, hein, qu'on, 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 qu'on a des clients contents parce qu'ils euh, sont assez stricts là-dessus puis vous pouvez perdre votre compte assez rapidement. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir. C'est euh, capital même. Puis comme je le disais il n'y a pas longtemps, c'est vraiment fait pour tout le monde, pour n'importe quel type d'entreprise, que vous soyez une entreprise locale, que vous soyez revendeur, que vous ayez des marques, que vous fassiez vos propres trucs à une certaine mesure à regarder définitivement. Maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour bien réussir sur la plateforme. Premièrement, c'est assez simple, mais ça fait une grosse différence. Un profil avec des photos professionnelles, un profil bien détaillé aussi. Euh, vraiment, vraiment, vraiment important parce que si les photos sont pas professionnelles, c'est définitivement ça qui va faire en sorte que vous ne vend- vendrez pas. Euh, là, c'est la première chose que les gens vont voir quand ils vont chercher pour le produit, ça va être la photo. Donc ça, c'est super important. Il faut le mettre le temps puis s'il faut l'argent dans des bonnes photos, sûr et certain. Euh, optimiser votre SEO ou plutôt votre référencement avec les mots-clés. Ça, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, le SEO, c'est quelque chose qui, qui, qui existe pour les sites web. Tu sais, le référencement sur Google, tu Si sais, on parle toujours d'être sur la première page sur Google, ou etc. Mais ça existe aussi sur Amazon. Il y a la même logique en fonction des produits que vous vendez. Parce que comme je le disais, il y a tellement de compétition que l'algorithme d'Amazon, à un moment donné, il faut qu'il, y a, euh, qu'il sélectionne lequel va être montré en premier en fonction d'un paquet de trucs. Ça va être les reviews que vous avez, ça va être les mots-clés que vous mettez... Dans vos euh, euh, dans votre profil, ça c'est super important, là, sur, le, sur votre plateforme de vente, du moins sur votre page de vente, c'est, quand vous quand vous uploadez vos, pro, vos produits et tout, assurez-vous d'avoir les bons mots-clés euh, puis d'en mettre, d'en mettre le plus possible, qui sont évidemment pertinents, pour être capable de bien référencer. Parce que la logique est un petit peu la même que sur euh, euh, le référencement euh, organique sur les, les moteurs de recherche avec un site web, dans le sens où euh, les mots-clés que vous utilisez sont, sont bien importants. Faites la publicité aussi. Ça, c'est quand même quelque chose qui est euh, quand même pas mal important parce qu'on peut faire la publicité sur la plateforme. Si vous commencez, surtout, euh, évidemment, vous perdez une certaine part de, 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 de des ventes si, si, si la vente provient des publicités Amazon. Mais euh, ça vaut la peine. Ça vaut définitivement la peine pour commencer. Pourquoi pas la publicité? C'est toujours... Puis pas nécessairement de la faire aussi juste sur Amazon. Non? Il y en a des fois qui, par exemple, ont une marque qui vend déjà sur un site web, etc., puis qui commence à vendre sur Amazon puis pour mousser... Les ventes Amazon, ben on est bon sur la page Facebook, puis on fait une petite campagne par exemple pour dire, hey, on est rendu sur Amazon maintenant, regardez vous, vous avez le trois jours shipping, etc. Je l'ai fait avec certains clients, puis la raison pour laquelle c'est bon de faire ça, c'est que ça va avec l'algorithme en fait, puis le référencement. Si vous commencez à faire plus de ventes, puis il y a du trafic sur votre page, bien, Amazon va le voir, puis ils vont faire comme, oh, attends une petite minute, eux autres, il se passe quelque chose là-bas, on va les montrer un petit peu plus parce qu'on a l'impression que euh, on le voit avec les ventes et tout, ça se passe bien donc. On va, on va les on, va, on va les faire grimper un peu dans le, dans le positionnement. Donc, c'est un petit peu pour ça que la publicité va être vraiment intéressante. Puis en plus, si vous commencez au début, euh, c'est beaucoup plus de, de, d'exposure. Mais évidemment, je suis pas un expert en Amazon ou en, 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 en plateforme de vente du genre. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content parce que l'invité que j'ai aujourd'hui, c'est du haut calibre dans, les, dans, 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 dans le sujet. On va enchaîner avec l'entrevue. J'ai aujourd'hui, Adrien Lavoie. Adrien Lavoie, c'est le fondateur de Wookiee.com. Wookie, c'est un revendeur de grandes marques de souliers, en fait, à tout à, à petit prix. On parle vraiment de ASICS, Adidas, Puma, il y en a tellement beaucoup. Il tient pas mal toutes les marques, en fait. Puis Adrien, en fond, lui, a connu un succès monstre sur eBay et aussi sur Amazon. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux plateformes qui explique un peu les différences entre les deux lors du podcast. Puis il y a même euh, beaucoup de trucs intéressants. En tout cas, son parcours est vraiment intéressant. Le gars aussi, il est super intéressant. Euh, si vous vous songez, vous lancez dans la plateforme de vente, euh, je vous suggère fortement d'écouter l'entrevue parce qu'il y a des bons trucs là-dessus. Le gars, il y a beaucoup d'expérience à partager, euh, énormément de bonnes connaissances. Donc, bonne écoute. Donc, mon invité aujourd'hui pour parler de Marketplace, j'en ai un pour vous et tout un. Euh, il a commencé dans le sous-sol de ses parents. Puis aujourd'hui, il est récipiendaire de plusieurs prix, dont la droite, Radio-Canada. Euh, il a même rencontré Justin Trudeau pour le conseiller sur certaines lois par rapport au e-commerce. Euh, il a gagné plusieurs prix de la part de eBay Canada, euh, entrepreneur de l'année, micro-multinational de l'année. Euh, je vous présente, mesdames et messieurs, Adrien Lavoie, fondateur de Wookiee.com. Adrien, comment ça va? Salut, ça va? Ça va toi, Ben? Ça va super bien. Écoute, Adrien, je suis content de t'avoir aujourd'hui avec moi parce qu'il y a beaucoup de questions que je veux te poser. Aujourd'hui, on parle de Marketplace puis euh, quand je pensais à Marketplace, c'était le meilleur invité que je pouvais avoir parce que j'ai un vrai success story, comme on dit. Euh, puis, euh, je voulais avoir, dans le fond, tes, tes, tes trucs. J'aimerais savoir un petit peu tes secrets que tu puisses nous partager aujourd'hui au podcast. Mais avant, avant, avant de commencer, j'aimerais savoir un petit peu ton, ton background parce que euh,
0: c'est quand même intéressant, comme je le
1: mentionnais, tu as commencé en sous-sol de tes parents. <rire> Oui, ben, oui c'était, c'était très flatteur comme
0: intro, introduction, merci. Euh, en effet, ça, j'ai commencé tout ça chez mes parents euh, autour de 2011. Euh, à ce moment-là, j'étais avec un ami. On essayait de, de, de débuter, de commencer une entreprise. Tu sais. On savait pas par, trop quoi commencer, quoi vendre. Euh, on savait qu'on voulait faire de la vente sur internet de produits. Parce que j'avais, euh, autour de 2004, commencé à vendre sur Internet pour une compagnie, un magasin de vélo. Euh, Puis, le, 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 le propriétaire de, de ce magasin-là avait eu quand même l'audace de fa- commencer à faire de la vente en ligne, sur eBay particulièrement. Mm-hmm. Puis, ça vendait quand même super bien. On était très surpris du nombre de, de pièces qu'on pouvait vendre. Pis c'était des pièces assez précises. Euh, c'était assez précis, c'était des, des suspensions de vélos de descente. Dans, dans ce temps-là, c'était peut-être pas aussi populaire que présentement. Puis, je disais, oui, exactement, c'est ça, mais de descente. Tu il sais, y avait pas tant de gens qui faisaient ça. Je sais pas, le, ici à Gatineau euh, ou bien au travers le Québec, tu il sais, y en avait qui, qui en faisaient, mais nous, les quantités qu'on achetait chez les distributeurs, tu sais, on était le plus gros compte qui achetait Donc, on pouvait en acheter aux États-Unis. Tu sais, on, on se disait, mais voyons, à un moment donné, on va saturer le marché. Là, on a commandé 200 fourches de, de, de vélos puis le monde continue à m'acheter. Donc là, on a vu qu'il y avait un certain potentiel. Puis lui, il continue à acheter ces, ces produits-là. Puis moi, évidemment, j'ai vu le potentiel dans ça. Euh, puis tranquillement, au fil des années, j'ai commencé à vendre mes propres bidules, mes propres affaires ou acheter, revendre sur Internet, sur les surtout. Puis j'ai vu le potentiel. Et puis, mon ami euh, dans le temps était, était avec moi pour essayer de trouver certains distributeurs pour essayer de. de de voir qu'est-ce qu'on pouvait vendre en ligne. On s'intéressait beaucoup au plein air, euh, tout ce qui était sport, euh, mais là, on contactait les distributeurs Puis c'était extrêmement difficile euh, d'avoir une plug là, pour vendre, euh, je ne sais pas, le, si, on, si on essaie de vendre euh, des, des souliers de Mike, par exemple, là, on, on va voir Nike, le, on est deux petits deux clients qui essaient de vendre des souliers de Nike de leur sous-sol, qui n'y a pas d'historique, personne ne va ouvrir un compte avec nous autres. Donc, finalement, on a on a rencontré un, un distributeur qui nous a un peu donné une chance. Euh, il nous a rencontré dans le stationnement de, de, de Montréal, <rire> en Montréal, de, de, d'un magasin. T'sais. Il nous a donné son catalogue puis il nous a dit, ben, écoutez, les gars, on va vous donner l'opportunité d'acheter euh, des souliers et des, des, des longboards. Puis, euh, on va débuter de là. Donc, c'est là qu'on a commencé. On a commencé avec 10 longboards. On avait mis de l'argent de côté. Puis, on a commencé avec 10. Puis, on a racheté d'autres 20. Puis, on on s'est dit, on va commencer à acheter des souliers. Ça va être le fun. Puis, on a acheté des souliers de cette compagnie-là. Puis là, ben le fil en aiguille, on a réussi à contacter d'autres distributeurs. Puis, tu sais, ce représentant-là des ventes, tu en connais d'autres, tout ça. Donc, il nous... Il nous a un peu référé à d'autres gens. Puis, plein en aiguille, bien, on s'est retrouvé avec plein de brands, le sous-sol rempli chez mes parents. Euh, j'ai fini mon baccalauréat et puis à ce moment-là, en 2013, c'est là que euh, j'avais assez d'argent pour me louer un espace commercial. Ce que j'ai fait, là, 2200 pieds carrés à peu près. Puis, euh, j'ai commencé à, à stocker mes affaires là-dedans. Puis là, présentement, cinq ans plus tard, donc en 2018, j'ai acquis euh, un entrepôt 11 000 pieds carrés. Puis euh, ça fait deux ans et demi que je suis là puis on est déjà pas mal plein. Là. Je suis en train de
1: se d'autres édifices parce que là, il faut, euh, il faut plus d'espace. Wow, c'est malade. <rire> puis, il <y> a, <rire> dis-moi, il y a, à travers tout ça, qu'est-ce qui, selon toi, expliquerait ton, ton succès de, sur, 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 les pla- sur les plateformes de vente? Tu, veux, tu mentionnais justement, c'est intéressant, euh, la problématique des des, des des distributeurs au début. Euh, penses-tu justement que, justement, le fait que, que, que tu aies rencontré plusieurs distributeurs vous ait vraiment permis de vous lancer de façon exponentielle? Ou que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui expliquait, selon toi? Bien, je veux dire, évidemment, le marché est en train de shifter un peu vers, euh, justement,
0: le, le en ligne. On le voit plus ouais. que jamais avec le COVID, tout ça. Euh, Puis, ça allait venir, je veux pas, avec le temps. C'est juste que là, on a fait une espèce de de, de, de bond vers l'avant d'un bon cinq ans, tu sais. Um, mais avant, je veux dire, c'est un peu la même problématique qu'avant. Avant, tout le monde voulait, moi, j'aimerais savoir un magasin de sport à, à, à Sherbrooke, là, quelque chose comme ça. Là, tu, veux, tu veux vendre X produits populaires, tu sais, ouais. puis là, finalement, le représentant dit, ben non, on a déjà deux magasins de plein air ici, de sport à Sherbrooke. C'est pas possible. T'es comme, ah, merde, tu sais. Mais maintenant, c'est un peu la même chose, mais en ligne, tu sais, euh, t'essaies d'ouvrir de des comptes, puis là, J'imagine qu'ils calculent un certain nombre de comptes de seulement en ligne qu'ils peuvent avoir. Euh, donc, ils font ils pour eux, évidemment, c'est une problématique complètement différente. Ils doivent faire attention, euh, ils doivent peut-être calculer différemment la grosseur. Les représentants peuvent pas se rendre en magasin pour voir l'inventaire de ces magasins-là. Euh, par contre, ça va être un peu la même chose, c'est juste qu'il y a... Probablement, certaines compagnies qui avaient des magasins physiques qui vont commencer à faire de la vente en ligne.
1: Mmh.
0: Euh, puis, il y en a d'autres peut-être qui vont disparaître des petits indépendants. Puis évidemment, il y a les grosses compagnies qui, eux-mêmes, commencent à vendre directement aux au consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup euh, de compagnies qui poussent vraiment vers ça. Là. On a pu voir Mike, par exemple, qui a une couple d'années, qui a décidé de ne plus vendre sur Amazon puis euh, de vendre de plus en plus directement de consommateurs. Moi, je pense que c'est une vague. On s'en va un petit peu vers ça. Mais le marché est définitivement en train de,
1: de, de se modifier et d'évoluer. Est-ce que tu dirais que que le marché sur Amazon ou sur eBay est saturé présentement par le nombre de distributeurs ou c'est quelque chose qui ne euh, serait pas encore le cas présentement? Bien, c'est, c'est, c'est une très bonne question parce que, je veux dire, moi, en tant que compagnie qui continue à vendre
0: sur, euh, sur ces plateformes-là, euh, puis sur ma pla- propre plateforme aussi, je, me, je veux dire, chaque fois que j'écoute les nouvelles, je vois certaines compagnies qui sautent sur Internet. Je suis là, en oh merde, tu sais, il faut que je continue, il faut que je sois en avant de la vague. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout. Présentement, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Parce que okay. au fur et à mesure que les gens commencent à vendre sur Internet, euh, sur eBay, sur Amazon, sur leur propre site web, sur euh, toutes les plateformes, Shopify, etc., euh, peut-être même sur Facebook, euh, Etsy, tout ça, ben, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à acheter en ligne aussi. Donc, euh, je ne veux pas avec l'offre va venir la demande la demande et vice-versa. T'sais. Donc, c'est, on s'en va vraiment vers ça. Puis, je pense que euh, peut-être qu'on voit 3-4 des ventes qui sont en ligne présentement ou même pas. Ben, je pense que ça va doubler, si pas tripler ou sindoubler avec les, les années à venir. Donc, je pense qu'il y a de la place vraiment pour
1: euh, des belles opportunités. Définitivement. Puis, euh, puis, j'imagine que certaines industries aussi, ça doit dépendre d'un de, de, de paquet de facteurs. Mais euh, là, présentement, Wookiee, aujourd'hui, en 2021, là, t'as, on, on vend sur Amazon, on vend sur eBay. Puis, je pense que tu as ton propre site web aussi sur lequel, dans le fond, de ton propre marché. Euh, est-ce que ça ressemble pas mal à, à un portrait réaliste de ta situation présentement? Oui. Oui, c'est exactement ça. C'est, 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 ce sont ces trois plateformes-là,
0: surtout, qui, euh, qui qui rapportent le plus de ventes. Et puis, évidemment, là, sur eBay, on peut fractionner ebay.com, ebay.ca, amazon.ca, amazon.com. Euh, euh, mais, mais Ce sont ces trois plateformes-là, oui.
1: Donc là, on voit quelque chose quand même d'assez intéressant parce qu'on voit quand même deux plateformes de vente différentes avec deux réalités différentes aussi. Fait que c'est là-dessus qu'on va se, con, se concentrer pour les prochaines minutes. Ma euh, première question, c'est par rapport au Marketplace. En premier lieu. on va se cons- Si on commence là-dessus, comment ça fonctionne? Dis-moi donc le derrière les rideaux, parce que tu sais, tout le monde a acheté sur Amazon, on a tous peut-être acheté sur eBay. Je vais te faire une confidence d'ailleurs. Je me suis déjà lancé dans le marketplace il y a des années. Euh, j'ai fait une petite. Euh un petit essai, ça n'a pas fonctionné. Donc, je lève mon chapeau pour avoir réussi. Moi, j'essaie de vendre. Je travaillais, j'étais de la source dans le temps. Puis, je vendais des téléphones cellulaires. Puis, euh, des fois, on avait beaucoup de, de jeux en, en liquidation. Puis, des fois, c'est des jeux qui étaient à 50 puis ils tombaient tous à 4,96. Pas tout le temps, mais il y en avait certains qui tombaient à 4,96 un certain temps de l'année ou certains mois puis euh, moi je les rachetais puis je les revendais en ligne parce que euh, ils se vendaient plus cher mais c'était, ça ça marchait pas trop trop ça, ça demandait beaucoup de je suis pas le, gars le plus organisé non plus fait que j'imagine que ça doit demander un petit peu d'organisation mais explique-moi donc derrière les rideaux comment ça fonctionne de ton côté avec eBay puis Amazon est-ce que c'est facile d'y aller avec eux c'est quoi comment ça fonctionne ben
0: en fait premièrement j'ai commencé seulement sur Amazon je commençais un petit peu à vendre sur Kijiji au début qui est un, un autre autre marketplace mais plus euh, local Mm-hmm. Euh, eBay IB, ça a toujours été la façon pour moi en tout cas que j'ai cru la plus euh, intuitive, la plus simple parce que je veux dire c'est, en gros eBay c'est pas mal tu prends une photo de ton article t'écris une description tu veux-tu suis au Canada, tu veux-tu suis aux États-Unis bang tu le mets dessus puis c'est fini T'sais, ça ressemble à peu près à ça euh, évidemment ça évolue avec le temps c'est, c'est, c'est expliqué euh, de façon assez simple euh, Amazon c'est un autre c'est un autre monde un peu. Amazon a tous leur catalogue Donc, si tu veux ajouter, un, tu peux pas vraiment ajouter un produit. C'est plus que tu ajoutes ton offre à un produit parce qu'Amazon ah. ont un catalogue avec tous les codes barres, avec, euh, c'est, si tu sais, si tu regardes tes pantalons, je sais pas, les, les, les pantalons que tu portes, que tu portes du Adidas, mais si tu tapes euh, le modèle de, ce, de ces pantalons-là, tu vas le trouver sur Amazon puis tu vas voir les offres des marchands. OK. Et donc, donc sur la, la grosse différence entre eBay et Amazon, c'est que sur eBay, euh, les gens magasinent par produit, si on veut, euh, et puis sur Amazon, tu magasines aussi par produit. Par contre, si tu choisis ton modèle, ta taille, ben là, au final, tu vas arriver par, euh, tu vas voir tous les offres de tous les marchands. Donc, tu peux voir peut-être huit personnes qui offrent à des prix différents ce produit-là. Donc, okay. euh, eBay, eBay, pour avoir 75 euh, listings pour le même produit. Um, donc, c'est, c'est un peu c'est un peu différent là, que, que, que eBay Je te dirais que c'est beaucoup plus organisé sur Amazon. Mais encore là, quelqu'un pourrait argumenter que c'est plus difficile euh, euh, trouver les, 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 certaines deals sur, euh, sur Amazon. Mais
1: essentiellement, c'est okay. la différence entre les Donc, si je comprends bien sur Amazon, ça semble plus. Euh peut-être pas plus organisé, mais définitivement plus réglementé puis structuré que sur eBay au niveau des offres, donc de, de, de qu'est-ce qui peut être vendu. Dans le fond, tu peux pas nécessairement tout vendre ce que tu veux. y a autres qui disent un peu qu'est-ce qui peut être vendu, tandis que sur eBay, ben, c'est un peu pas free-for-all, mais c'est définitivement un petit peu plus euh, un petit peu plus lousse, on pourrait dire.
0: Définitivement. Puis Amazon aussi, vont, euh, ils appellent ça des « gated brands ouais. ». Euh, donc, il faut que t'appliques pour vendre, euh, disons, dans les souliers ou dans les jouets Um, puis là, encore là, c'est, tu peux t'accepter pour vendre des jouets, mais euh, c'est ta qui dit oh, « ben, moi j'ai trouvé euh, des Lego Walmart », il y a beaucoup de, des gens, de, de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à Walmart, ils vont te puis ils vont trouver des jouets en rabais ou des produits, puis euh, ils vont regarder, le produit est là, puis quand ils vont essayer de le vendre, ils vont se rendre compte que, ben, oups, Amazon ne veut pas que je vende de la compagnie Lego, par exemple. Donc, mm. um, et Amazon va beaucoup plus essayer de contrôler. C'est, c'est correct au final, un peu, tu sais. Euh, sauf que ça peut être plus difficile. Ça peut être un peu mieux, peut-être, pour le consommateur. Pour le vendeur, c'est un petit peu plus restrictif, un peu plus difficile. En même temps, tu t'assures d'avoir une certaine qualité de produit puis de, de vendeur pour l'expérience client.
1: Toi, personnellement, il y en a il un que tu préfères plus qu'un autre ou. Euh, ma... euh, non. Je veux dire, je pense, je pense que ce que les gens font pas,
0: habituellement, c'est d'aller magasiner sur d'autres plateformes. T'sais. Je pense que les statistiques, c'est à peu près une personne sur deux. Um, tout ce qu'ils font, c'est ils vont directement sur Amazon d'emblée. Ils cherchent pour leurs produits. OK, je ben, mm-hmm. veux euh, le Lego Star Wars, quelque chose. Bang, ils tapent. Ils le trouvent dessus. Ah, oh, 60$, ça me semble correct. Ils l'achètent. C'est fini. Ouais. Pe- peut-être que la, quelqu'un peut argumenter que la bonne façon de le faire, ce serait d'aller voir sur eBay, aller voir sur Amazon, aller voir sur des sites plus locaux. Euh, puis comparer donc, les prix. Exactement. Comparer les prix. Personnellement, ce que je fais habituellement, c'est que je vais trouver le modèle spécifique d'un produit qui m'intéresse. Puis ensuite, là, je vais le taper sur Google. Euh, je vais aller voir quels
1: sont tous mm-hmm. les prix et toutes les options qui sortent à moi. Donc, si je comprends bien, pour quelqu'un qui veut se lancer euh, mm-hmm. dans les marketplaces, ce serait peut-être plus facile pour cette personne-là de commencer avec eBay plutôt que sur Amazon. Euh, est-ce que ce serait plus Définitivement.
0: définitivement.
1: Par contre, évidemment, le volume, le volume semble plus être chez
0: Amazon présentement. On ne va pas se mentir. Par contre, contre, je trouve que c'est une, c'est une, parce que tu peux faire des, commencer. En tout cas, si c'était un peu ta question, pour savoir comment se lancer un peu là-dedans, définitivement que eBay est très facile, plus facile que se lancer son propre site web. Je veux dire, on peut juste télécharger l'application, ajouter son produit. Euh, le vendre directement sur l'application puis ensuite on, on l'envoie au bureau de poste c'est la façon la plus simple la plus épurée là, pour euh, pour commencer à faire de la vente en ligne c'est hyper simple puis ensuite ouais. là, si on veut s'aventurer dans d'autres choses essayer de commencer son site web de débuter son site web prendre les photos nous-mêmes euh, de façon un peu plus professionnelle tout ça on peut faire ça avec le site web euh, Amazon euh, il faut absolument s'assurer qu'on respecte tous les standards d'Amazon là, les envois. Euh, puis, puis, je veux dire, il, s'il y a des problèmes, je ne sais pas, il y a un ouragan dans, dans, dans un, une partie des États-Unis ou quelque chose comme ça, ou même au Canada, puis le produit ne se rend pas à temps, je veux dire, ça se peut être très bien qu'Amazon nous oblige de euh, de rembourser le client. Donc, je veux dire, c'est Attends, un peu Le rembourser même si le client le reçoit? Euh, ben, si, si ça s'il y a des délais, par exemple, ouais, okay, okay, okay. Euh, le soulier arrive pas. Même si tu sais qu'il va arriver le, le lendemain, uh-huh. si le client euh, décide d'ouvrir un, un A to Z claim qu'il appelle, euh, je veux dire, ça se peut très bien qu'Amazon te dise, ben ton article n'est pas arrivé à temps. Euh, il l'a poursu, Là, quand on a révisé l'espèce de, de, de claim, l'article n'est pas là, il, il ferme le claim, il donne l'argent au client, puis c'est fini, puis t'as pas vraiment de recours. Donc, c'est beaucoup plus strict. Wow. plus professionnel, je te dirais, sur euh, sur Amazon. Mais c'est là aussi que les. les euh,
1: C'est là que le, tu sais, la viande est, là, c'est sur Amazon que ça se passe. Si tu veux jouer avec les grands, ben c'est sur Amazon que ça se passe. Si je comprends bien, dans le fond, moins, moins de barrières à l'entrée pour eBay, par contre, un beaucoup plus gros volume de recherche puis de, de d'utilisateurs sur Amazon. Puis effectivement, hein, on voit les eBay de moins en moins. Euh, et tu dis, peut-être que c'est la raison pour laquelle, justement, Amazon a peut-être mieux réussi parce qu'ils ont été capables de vraiment structurer euh, euh, leur marketplace. Mais euh, euh, en général, pour ce qui est des des, 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 des marketplaces, en général, tu me dirais, c'est quoi les, mettons, trois avantages, puis trois désavantages des marketplaces? Euh, si tu en avais, nommé trois pour chacun. Tu veux dire pour eBay ou pour... Parce que, en je général, je... on met, mettons, eBay puis Amazon ensemble. OK, donc des
0: avantages de vendre sur une marketplace plutôt que de, de vendre exact. sur mon propre site web. Okay. Euh, ben vendre sur les marketplaces, beaucoup plus simple dans le sens que tout est un peu préparé pour toi. Euh, sur Amazon, par exemple, les photos sont déjà là pour toi, absolument tu n'as pas ajouté de photos. Mm-hmm. Euh, sur eBay c'est un peu la même chose. Là. Tu peux toujours trouver une photo sur Internet et l'ajouter là. Euh, par contre évidemment tu payes le prix euh, tu vas payer autour de 15% puis une espèce de 10-12% sur eBay de commission donc c'est un peu la même chose que n'importe quoi Alors, on le voit un petit peu avec les, les, les restaurants tout ça qui vendent sur euh, Uber Eats ou Skilled Dishes des choses comme ça euh, avec tous ces avantages-là viennent évidemment ces inconvénients-là euh, un autre inconvénient c'est que tu dois absolument euh, que tu sois d'accord ou pas il faut que tu répondre aux règles de eBay ou bien d'Amazon. Donc, euh, je veux dire, tu peux, c'est un peu malléable, mais habituellement, il faut que tu sois extrêmement, si le client, par exemple, sur Amazon, tu t'envoies une paire de, de souliers puis le client ne l'a pas reçu puis il dit qu'il ne l'a pas reçu, euh, il faut que tu aies une signature. Donc, même si euh, euh, eBay, euh, pas eBay, euh, post Canada, a livré le colis puis ils disent qu'ils ont livré le colis puis le client dit que tu l'as il a pas reçu, bien, tough luck, mais il faut, faut que tu rembourses le client. Euh, tandis que sur eBay, ce pas la même chose. Puis, évidemment, sur son propre marketplace, ben, la décision ultimement te revient. Est-ce que tu rembourses mm-hmm. ton client? Est-ce que tu le rembourses pas? Euh, mais je trouve que c'est, en tout cas, il y a... Je, 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 je ne suggérerais pas un ou l'autre. Euh, je dirais que la recette secrète, c'est un petit peu de, de, d'essayer toutes les marketplaces mm-hmm possible. J'ai essayé un petit peu Walmart, j'ai essayé un petit peu Best Buy. Malheureusement, de mon côté, j'ai pas eu de succès là-dessus. Euh, je sais qu'il y a New web aussi qui est quand même assez gros pour l'électronique. Euh, je pense que le, le, la recette au succès, c'est vraiment de toutes les essayer, incluant son propre site web. Mmh. Euh, peut-être que pour d'autres, ça va être, pour, ça va être Etsy, euh, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Essayez-les tous, puis voyez qu'est-ce qui est un, un succès pour euh, votre
1: solution, vos produits. Là. Donc, pour, dans le fond, pour résumer, pour ce qui est du marketplace, tu me dirais qu'en termes d'avantages, on pourrait définitivement dire que ça vient déjà avec le trafic, tu as déjà un peu la, mm-hmm. la solution built-in. Ce serait déjà un peu le, le premier gros avantage, c'est que tu as déjà, déjà un marché devant toi sur lequel tu peux t'adresser, puis il y a déjà des besoins à remplir fait que Tout dépendant de ton produit, ça peut être, ça peut être pas mal intéressant. Il y a peut-être moins de barrières à l'entrée euh, qu'avoir son propre marché, mais au moins du moins du trafic au niveau du trafic, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu peux aller chercher définitivement des conversions, des ventes euh, dès le début, sans nécessairement avoir de faire le marketing, parce que le marché, il y a déjà beaucoup d'utilisateurs euh, sur celui-ci. Mais comme des avantages, euh, tu mentionnais quelque chose d'assez intéressant par rapport à un peu de la commission, tu me disais qu'il y avait, un, c'est différent, c'est-tu différent pour les, les produits, comment ça fonctionne? Oui,
0: absolument, euh, d'une, d'une, d'une catégorie à l'autre, euh, ça va beaucoup changer, je pense, peut-être aux au bijoux, par exemple, euh, les commissions sont extrêmement hautes sur Amazon, eBay, je ne suis, suis pas certain, mais il y a certaines catégories là où c'est, c'est extrêmement euh, élevé, il euh, y a des catégories, des catégories, par exemple, de euh, sur certains produits électroniques, tu peux vendre une, euh, une espèce d'assurance. Les commissions sont, je pense, 98% ou quelque chose comme ça sur, euh, sur ces assurances-là. Dans le fond, tu vends, tu vends essentiellement de l'air. Je crois que c'est euh, la plateforme en soi qui s'en occupe de rembourser le client ou non. Mais tu vois, il y, y, y en a justement c'est 98%. Euh, comme commission, donc justement dans les souliers, c'est plus autour du 15 okay. euh, Mais pour le, pour le produit traditionnel, on, on
1: voit une commission d'une quinzaine de 12-15 OK, quand même. Puis euh, euh, est-ce que ça. Une que, question juste comme ça, parce que je prends l'exemple avec Udemy, Si tu euh, fais un, ton propre cours en ligne, par exemple, puis tu le, mm-hmm. le, tu le mets en ligne, si eux, la vente se fait par l'entremise d'une de leur publicité, là, à ce moment-là, ils prennent une plus grosse commission. Puis si, mettons, la vente provient, euh, par exemple, d'un affilié, d'un code affilié ou d'un, d'un, euh, d'une recherche organique ou encore toi qui donnes le code à quelqu'un, tu sais, il y a différents niveaux dans le fond de commission. Est-ce que c'est le même aussi sur ces plateformes-là ou pas vraiment? Non, euh, côté vendeur, donc de mon côté, okay. moi, je vois pas vraiment la différence.
0: Il y a façon de faire la publicité, mais là, tu payes un peu par, par clic, euh, de façon plus traditionnelle. Euh, eBay ont euh, incorporé, évidemment, Amazon était là avant pour les publicités sur leur propre marketplace, puis ils ont un gros volume, évidemment. eBay a commencé il y a quelques années, je pense qu'il y a peut-être deux ans. Euh, ce que eux font, eBay, comme je viens de le mentionner, Amazon, ce qu'ils font, c'est que leur publicité apparaît en haut. Tu cliques dessus, moi, ça me coûte 45 sous, par exemple, euh, par clic. Et puis la personne tombe sur le produit qu'il achète ou qu'il ne l'achète pas, ça te coûte 45 sous. Euh, EBay, ce qu'ils font, eux autres, c'est que tu mets un certain pourcentage. Donc, je vends euh, encore là les Legos, par exemple, mm-hmm. euh, les mots-clés, tout ça là-dedans. Euh, eBay le met en premier, par exemple. Et puis là, je clique dessus. Là, euh, si je l'achète, je vais payer le pourcentage que, supposons si que moi, j'ai dit, je suis prêt ben, à payer 3 de mon article si eBay le met en premier, la personne clique, elle l'achète. Il y a une espèce de 30 jours, je pense, ou une espèce de 15 jours Je pense en sorte que si la personne a cliqué sur la publicité, elle l'achète dans les 15 prochains jours, mais on va te charger ce 2-3 %-là. Puis Évidemment, tu peux mettre 1 comme tu peux mettre 25 Mais mm-hmm.
1: au moins, ça t'assure de ce côté-là que tu ne payes pas pour une publicité qui te sert à rien. Mm-hmm. Tout à fait. OK, je comprends. Puis, ma il y a question juste comme ça, tu, on parlait de, à, par rapport au, au marketplace, tu avais... En fait, c'est une conversation qu'on a eue hors podcast il y a longtemps. Il y a un truc que tu m'avais mentionné qui était quand même assez intéressant. Dans le fond, on dépend un peu de la marketplace. Puis si eux autres, ils décident un peu de changer des règlements ou quelque chose comme ça, puis tout d'un coup, tu es en ligne. Là, après ça, dans le fond, c'est. c'est, c'est même si mettons, c'est après juste à cause d'un petit clic, tu sais, mettons des fois, il y a des choses qui arrivent, par exemple, où tu dois cliquer sur euh, J'accepte les conditions d'utilisation, etc. Puis il y a des petites politiques qui se mettent à jour. Puis admettons que tu oublies de cliquer sur cette politique-là. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent arriver fréquemment, ça, puis après ça, tout d'un coup, boum, plus de vente ou bien c'est, c'est oh. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, en effet.
0: Euh, plusieurs personnes, mais justement, Amazon sont extrêmement strictes. Puis je me souviens j'avais vécu ça avec eBay il y a bien longtemps. Euh, si on se fait enlever de la plateforme eBay parce que euh, je sais pas, on a fait une erreur, on ne connaît pas trop. Qu'est-ce qu'il y a eBay, euh, mm-hmm. Puis, on décide de mettre des articles en vente. On a dit « Wow, j'ai eu des beaux écouteurs. J'en ai eu 30. » Puis, on les met en vente. Première journée, deuxième journée, on n'en vend pas. Puis, on, décide, on, on oublie un peu ça. Puis, je sais pas, là, je pars en vacances. Je reviens. « Oh boy, ça fait 30 écouteurs euh, que j'ai vendus. » Puis, ça fait deux semaines que je les ai pas envoyés. Et Là, ça se peut se mettent un petit peu dans le pétrin. Puis, au final, les articles que tu as vendus, tu as reçu l'argent sur PayPal. Le PayPal te demande le numéro de suivi, tu ne l'as pas fait. Ça se peut que ton compte se fasse fermer à un certain point, là, parce que tu n'as pas, pas, pas envoyé ton produit, tu as vendu, tu as reçu l'argent. Donc, euh, c'est arrive, ton compte se fait fermer. Puis à partir de là, c'est extrêmement difficile d'ouvrir un nouveau compte, si tu veux, ou faire débloquer ton compte, puis leur expliquer, bien, écoutez, c'est une erreur, parce qu'il y a tellement de fraudes qui se passent hum. passe sur Amazon, qu'eux sont obligés de mettre des choses en place pour, évidemment, hum enlever les, les, les mauvais vendeurs. Mmh. Euh, donc, c'est très, très, très difficile de remettre son compte en ligne. Même chose pour Amazon. Comme tu mentionnais un peu ta, ta question, euh, ma frousse, ma peur à moi euh, depuis plusieurs années, c'est évidemment que mon gagne-pain se fasse bloquer, que ce soit eBay ou que ce soit Amazon. C'est surtout par là que j'ai commencé. Euh, et c'est, c'est le pire cauchemar qui pourrait m'arriver pour moi que mon compte se fasse fermer parce que du jour au lendemain, je n'ai plus de vente qui arrivent du tout, puis mon inventaire est pogné dans mon entrepôt à pogner la poussière. Tu sais. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé. Je suis persuadé qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ça, qui connaissent des histoires d'Amazon de comptes qui se font fermer. Euh, c'est, un, c'est un hot topic. Là. Donc les, ouais. c'est, c'est très chaud là, pour l'instant parce que, évidemment, tout ce monde, tous ces gens-là, tous ces entrepreneurs-là, se lancent sur Amazon. Puis là, un, Amazon est un peu le, le dieu au-dessus de eux autres pour leur dire, ben tu sais, non, faites-ci, faites-ça. Euh, Puis, ben si vous vendez ce produit-là, vous ne euh, vous répondez pas à nos conditions. ben on le ferme, tu Puis, ça devient très humain dans le sens que Amazon a un peu le, 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 le droit ultime sur ces entreprises-là. Puis là, on le ferme. Puis, il y euh, gens qui ont, je sais pas, 35-40 ans, qui ont des enfants à nourrir, tout ça, puis euh, on ferme du jour au lendemain une entreprise parce qu'elle a envoyé un produit qu'elle pensait qui était, euh, euh, qu'il, 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 je sais pas, les blocs Lego encore, qui, ils pensaient que c'était une vraie boîte de Lego qu'ils ont acheté je sais pas, chez, chez, chez Walmart, quelque chose comme ça. Puis au final, ben, ils se sont retrouvés avec une fausse boîte de Lego qui a été achetée ouais. par d'autres. C'est une erreur, mais là, est-ce qu'on ferme cette entreprise-là parce qu'elle a commis une erreur honnête? Une erreur, euh, un, un euh, c'est assez, c'est assez euh, touché, si on veut. Justement, ça m'était arrivé. Euh, on me demandait, il y a des gens, je vendais des sacs, qui étaient très populaires, je n'en avais pas le, le, la compagnie mais je vendais ces sacs-là, qui étaient extrêmement populaires, qui, genre, euh, vendaient des tonnes, des tonnes aux États-Unis. Et puis, ben un jour, ça arrivait une fois de temps en temps, mais là, cette journée-là, il y a quelqu'un qui a dit Hey, ton sac c'est pas un vrai tu sais, puis Il y en a tellement des faux sur, sur, sur Amazon. Puis moi, moi, j'achète directement du manufacturier. Tu sais, fait, c'est pas possible que je. En tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose que je ne comprenne pas, c'est pas vraiment mm-hmm. possible que j'achète un faux sac du de la compagnie même. Euh, donc là, ben, les gens, ils, légitimement, ça se peut que y des gens qui ont lu des, des, des trucs sur Internet qui disent Hey, si t'as pas le zipper de telle façon euh, ça, c'est un faux absolument. donc euh, Les gens sont peut-être pas toujours au courant. Il y a des modèles qui changent, des choses comme ça. Puis là, ben, la personne m'a écrit pis m'a dit, écoute, ton sac, c'est un faux. Moi, ce que je leur dis, c'est, c'est, c'est pas vrai. tu sais euh, J'achète tout le distributeur. Euh, mais là, ce qui arrive, c'est que chez Amazon, eux, ils ont un, un point d'algorithme, mais qui saisit tous les mots-clés, euh, fake, used, euh, tu sais, um, non-legitimate, quelque chose comme ça. Puis, ben moi, ça m'a fait un courriel me dire, hey, ton, ton article, il, quelqu'un a dit que c'est un faux, prouve-nous que c'est un vrai. Donc, tu dois envoyer des factures, des choses comme ça, des preuves qui font en ouais. sorte que je, tu peux t'assurer que c'est un vrai produit. Puis, c'est correct. Amazon, le fonde. C'est ultimement pour toi et moi, pour les consommateurs qu'on se retrouve avec des vrais produits qui sont pas falsifiés euh, ou des répliques. Donc, là moi, j'envoie ma, ma, mon fichier mais euh, j'avais, c'est un fichier Acrobat que j'avais modifié pour enlever les euh, pour enlever les, les, les prix dessus. Tu vas pas enlever les prix sur tes factures que tu envoies chez Amazon. Moi, j'avais utilisé Acrobat pour enlever les, les prix, mais eux l'ont considéré comme si j'avais modifié le, euh, le PDF, tu sais, pour essayer de peut-être créer une mauvaise, une, une fausse facture ou euh, altérer une facture. Puis, euh, parce que, encore là, il y a encore du, c'est, c'est clair et, et net que les gens qui le font, tu sais. Donc, euh, là, automatiquement, par défaut, euh, ils ont mis mon compte. Euh, ils ont bloqué mon compte. Puis, Ils nous ont dit, euh, vous avez altéré une, une, une facture. Ouais. Euh, du jour au lendemain, bang, il n'y a plus une vente qui se fait. Je pense que c'est en septembre 2018, là, quelque chose comme septembre 2019. Parce que je capote. Là, j'avais les, les jambes qui sont devenues molles. Qui, et J'avais des soirs froides, je suis là, rien, qu'est-ce que je vais faire? Puis je commence à penser qu'il okay, va falloir que je dise aux employés qu'ils ne peuvent plus travailler, il va falloir que je vend mon immeuble, il va falloir que je capote un peu. Ben, ben, c'est, c'est ça, parce que tu as une grosse business que tu roules
1: toi, pendant ce temps-là. C'est, 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 c'est Ça représente beaucoup de ventes. Du jour au lendemain, quand tu fais ça, tu coupes la business. Oui, exactement. Wow. Puis ça peut, arriver, ça peut arriver un petit peu à n'importe qui. Puis j'ai déjà entendu d'autres histoires de gens de la région, ça
0: leur était déjà arrivé. Puis là, une fois que tu sautes sur Internet, tu vas voir sur les forums d'Amazon. Tu te rends compte que ça arrive à plein de monde. Tu sais, c'est uh-huh. horrible. Mais en tout cas, il semblerait qu'Amazon travaille sur des solutions un peu pour, pour donner une espèce de buffer pour expliquer, que, que tu puisses t'expliquer un peu plus facilement. Mais ça a pris une semaine. Là, je pense bien, je partais, je partais c'est au Japon. Oui, je partais au Japon cette, cette semaine-là. Je suis parti, puis j'étais anxieux au bout, de je capotais. Je ne savais pas trop quest ce qui allait se passer. Puis là, ce que tu dois faire, c'est envoyer des appeals. Donc, tu dois ouais. euh, envoyer un peu ton, ton explication, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as envoyé cette facture-là, est-ce que c'est une erreur, tout ça. Donc, euh, tu as un certain nombre d'appeals aussi. Euh, mmh. Donc, okay. si tu en envoies un puis ils disent non, c'est pas correct, ils disent, ils ne donnaient pas vraiment la, En tout cas, je pense qu'ils le font maintenant, mais ils ne donnaient ultimement pas vraiment la raison pourquoi ton appeal était refusé. Donc. Euh, donc la de transparence c'est... puis de non, non, exactement. Oh. Donc là, t'es comme ils disent juste non, puis t'es comme, OK, mais j'ai écrit un paragraphe de, de 600 mots. C'est quoi qui y a de pas correct là-dedans? T'sais? Fait que là, t'es obligé d'aller sur les forums sur Amazon puis de poser des gens à des questions à des gens pour leur demander, ben qu'est-ce que vous pensez qui était mal écrit là-dedans? Puis il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu ça. Puis là, il y a des services de gens en ligne qui chargent des prix pour essayer de créer un espèce de de recours pour toi, tout ça. Là, c'est, oh c'est, tout un, c'est, oh, c'est tout un il marché. Une, c'est assez il y a un business, business autour de ça, c'est fou. Absolument,
1: absolument. Mais, il y a des gens qui disent... En tout cas, j'ai... Quoi est-ce que je allé dire? Oui c'est, oui, c'est Dans ton cas, à toi, par contre, ça a pris une semaine, tu partais au, au Japon. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as réussi à, à, à faire tourner ça de, de, de ton côté? J'ai, je, j'ai juste envoyé un appel si je
0: ne me trompe pas, où j'ai vraiment bien expliqué la situation. Okay. J'ai dit ben, « c'est une erreur ». Actuellement, ce qu'il faut faire, c'est que tu euh, que tu dises ah ben oui, je suis désolé, c'est euh, j'ai fait ci, ça recommencera plus. Dans mon cas, je vous dire, c'était vraiment, j'avais rien fait de mal, tu j'avais j'avais suivi les instructions. C'est juste que leur algorithme faisait en sorte que ben ça sortait comme comme si j'avais essayé de de, de leur de leur en refiler euh, une bonne. Ça, oh, un hum. je suis frustré pour toi, là. <rire> ah, je suis inquiète, tout. J'ai rendu, j'ai envoyé mon, mon, mon appeal, j'attendais tendait. Puis un peu dans le, dans le néant, tu sais, pendant plusieurs jours, je sais pas ce qui va se passer. Puis là, tu entends des histoires des gens qui ne seulement qu'une réponse après 30 jours. Tu là, là oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis finalement, après une semaine, j'ai écrit dans les forums, tout ça, j'ai envoyé toute l'information possible. Puis finalement, après une semaine, on m'a répondu tout simplement, oui, comme nous avons lu votre recours, votre et puis euh, finalement, tout est beau, on a remis vos listings en vente. C'est tout. C'était-tu le ou je... après le Japon? Je... Pendant le Japon, je pense que j'ai reçu un courriel. Oh. Il était genre 4 heures le matin
1: là-bas. J'étais tout content, <rire> j'étais allé courir de... allé courir dans les, dans les rues oh. au
0: Japon pour appeler tous les gens que je connaissais pour leur dire que c'était beau finalement.
1: Oh my God, quelle histoire! Ouais. Donc quelle ça fait bien qu'on était par qui... Les... Ouais. Dans le fond, c'est Donc, tout... désavantage, définitivement, ça, c'en est un. <rire> OK, OK. Puis, dans le fond, c'est, c'est, c'est un peu ça qui t'a mené dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, t'es, t'es ça, on vient de parler des marketplaces, mais là, on amène au, à l'autre, la dernière plateforme de vente, ton site web, ta propre plateforme de oui. vente à toi. Euh, est-ce que c'est ça qui t'avait amené un petit peu à, à faire le move ou bien il euh, y a d'autres bonnes raisons derrière ça? Ça a définitivement été euh, une des choses qui m'a poussé à,
0: à mettre euh, toute l'énergie nécessaire pour le développement du site Web. Parce que, évidemment, avant, la plupart de mes ventes étaient sur eBay. C'est un peu la même situation que je vivais avec eBay dans le temps où toutes mes ventes étaient sur eBay. Puis si je perdais eBay, bien, c'était à peu près fini. Donc là, j'ai décidé d'aller vendre sur Amazon aussi. Euh, donc, comme je disais tantôt, je pense que la solution, c'est de ne pas mettre tous ces jeux dans le même panier. Puis ouais. essayer d'avoir le plus de variété, que ça soit dans tes produits, que ce soit dans tes euh, marketplaces, donc les, les, les marchés de vente. Euh, chez les distributeurs, même chose. Euh, pis je pense que ça se bâtit au fil des années aussi. Mm-hmm.
1: Euh, mm-hmm. D- Mais définitivement, de fabriquer euh, ces entretiens-là. Est-ce que tu penses, selon toi, que pour quelqu'un qui se lance, là, parce que je t'écoute, puis dans le fond, le, 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 je pense qu'un des, un, un des conseils clés de, de notre entretien aujourd'hui, c'est définitivement de diversifier puis d'essayer plusieurs sources, ou du moins plusieurs um, plateformes de vente différentes. Mais est-ce que c'est bon de partir dès le début puis de tout faire ou bien euh, parce que dans ton cas, toi, tu as attendu quand même un petit bout. Qu'est-ce que tu suggères? Ce serait-tu mieux de commencer tout de suite comme ça, ou bien non d'aller étape par étape? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup à apprendre. T'sais, c'est beaucoup de stock
0: quand tu commences, puis tu vas, juste même si tu commences par ebay, là, tu, tu ouais. vas, tu mets ton premier article, mais ben là, tu testes tes produits. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu ne peux pas juste pitcher tes produits là-dessus et comme, moi j'ai des maillots speedo, ça va se vendre au bout, tu arrives, tu les mettais sur eBay, finalement, ça ne vend pas parce que le monde, il ne cherche pas pour ça. Euh, ça coûte trop cher de shipping. Euh, tu peux pas vendre Speedo au Canada. Tu peux pas vendre Speedo aux États-Unis. Tu sais, il y a, y a plusieurs choses comme ça qui font en sorte que... Puis là, c'est juste un produit. Là, tu dois te lancer dans d'autres produits. Euh, chaque marketplace a ses propres euh, difficultés puis ces espèces de barrières que tu dois surmonter. Donc, moi, évidemment, ça fait dix ans à peu près que je fais ça. Puis j'apprends des choses à tous les jours quand même là, sur les marketplaces que j'utilise. Euh, c'est comme, une, c'est comme n'importe quel business. Y a pas, on entend souvent les histoires. Là, il est parti du sol chez les parents. Le même, ça a explosé. Non, ça a été extrêmement difficile. Puis c'est seulement cette année que je peux commencer à mettre dans mes réels. <rire> beaucoup de sacrifices. Un long processus. Oui, exactement, beaucoup de sacrifices, mais c'est le fun. C'est, c'est, c'est travailler pour soi-même. Euh, c'est vraiment plaisant. Mais pour revenir à ta question, euh, je dirais de commencer tranquillement, essayer des produits. Euh, trouver des nouveaux distributeurs. Il euh, n'y a pas de justement de recette magique. C'est vraiment de,
1: d'y aller tranquillement puis d'essayer de, de comprendre un peu le marché. OK, je comprends. Puis, euh, euh, ouais, puis euh, J'imagine aussi, la, la, tu sais, on parle de, de différence aussi avec ces markets-là, c'est la différence avec le site web aussi, c'est que quand tu crées ton site web, ben il n'y a pas personne qui va dessus à moins que tu à moins que tu fasses des stratégies de marketing en ligne, puis on va revenir dans, là-dessus dans, dans pas long, mais, mais euh, 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 par rapport à ça, euh, par rapport au site web. Selon toi, est-ce que tu fais une grosse différence en termes de, de, de réalité par rapport à Amazon parce que la, la, de, de, par rapport, mettons, à la rétention des clients, par rapport à, à service clientèle, tu sais, pour interagir avec les clients, vois-tu une grosse différence selon toi? Ou plutôt, est-ce que c'est plus facile pour toi de donner un meilleur service, par exemple, avec ton site web versus Amazon? Définissement, qu'il y a une euh. différence.
0: Euh... Sur Amazon, c'est sûr qu'Amazon essaie un peu de, 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 de serrer les taux puis de forcer les vendeurs à offrir le meilleur service. nest ce mm-hmm. pas possible pour tout le monde de payer les envois, payer les retours. Euh, puis en plus de payer les frais d'Amazon, tu sais, c'est, c'est quand même assez lourd pour plusieurs personnes mm-hmm. qui n'ont pas cette capacité-là. Euh, donc, oui, c'est possible. C'est plus facile sur son propre site Web d'offrir quelque chose de, de, d'intéressant aux clients, surtout que les gens sont pas habitués d'aller sur d'autres sites web, de recevoir un meilleur service que sur Amazon. Tu sais. um, donc, présentement, on essaye de, de, de pousser un peu là-dessus, mais c'est complètement un monde différent, évidemment, euh, d'offrir son propre site web. Là, justement, tu rentres dans le marketing, euh, il faut que tu gères ton site web, tu prennes tes propres photos, que tu t'occupes du site web quand tu plantes, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est une autre bête, mais au final, si tu bâtis ça assez... Euh, longtemps, mais ben, évidemment, c'est ton propre, euh, c'est ta propriété intellectuelle. Tu sais, ça, ça a plus une valeur que sur euh, Amazon ou sur eBay où finalement, ben, tu n'es qu'un autre vendeur sur eBay ou sur Amazon. Ben oui, Puis, euh, pour ce que tu as mentionné justement la rétention de clients, si je pouvais les, les, les placer en ordre, euh, évidemment sur le site web, ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux utiliser leur, l'adresse courriel pour envoyer des courriels si les gens s'inscrivent. Euh, tu peux leur, euh, leur, 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 euh, les gens vont venir, tu donc s'ils achètent une taille euh, 9.5, ça leur fait pas, ben, ils reviennent habituellement acheter la taille 9. C'est, c'est logique, tout simplement. Euh, tandis mm-hmm. que, bon, ça, tu as 100%, je ne pas 100%, mais il y a une bonne proportion des gens qui vont venir acheter sur ton site web, mm-hmm. parce qu'ils ont acheté sur ton site web, ils l'ont trouvé à la base. Euh, sur eBay, c'est possible, les gens vont acheter un produit sur eBay, ça se peut qu'il revienne sur ton espèce de profil puis qu'il voit tes souliers euh, puis il dit, ah, bien, ce vendeur-là, il vend beaucoup de souliers, ça va être un gros vendeur. Ça, il va voir dans ton historique de produits puis il se rend compte que tu vends beaucoup de produits. Ça se peut qu'il reviennent. Ça se peut aussi bien qu'ils tapent sur eBay son produit puis que ce soit tout puis qu'il ne revienne pas sur ton compte. Donc, en petite proportion de gens qui peuvent revenir, tu peux avoir des followers tu sur eBay, un peu moins bien, évidemment, que d'avoir son propre site web. Puis, évidemment, Amazon, Nul. Tu n'as ah ouais? pas... Ah, zéro. T'as, tu n'as pas le numéro de téléphone, tu n'as pas le courriel des gens. Euh, wow. Ils peuvent pas s'inscrire à un newsletter. Euh, évidemment, s'ils essaient d'aller voir ce qu'on compte, qu'est-ce que tu vends donc comme produit, tout ce qui monte, c'est le produit en soi. Ils vont pas dire, bon, mais ben, euh, Wookiee vend euh, cette taille-là, puis cette taille-là sur un produit quelconque. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient le client sur le produit en soi où il y a encore là toutes les autres. Donc, la rétention sur Amazon est absolument nulle, mais évidemment, les, les gens retournent sur Amazon. Ils ne vont pas venir sur Wookie.com, ils retournent sur Amazon. Ce qui est, ce qui est logique pour Amazon, tu sais, je, les, je les comprends, mais ouais. c'est un défi plus pour le,
1: pour le vendeur. Donc, pour ton site web, justement, là, c'est différent un petit peu parce que euh, tu peux, dans le fond, recontacter les personnes qui ont, qui ont acheté sur ton site web parce que tu peux leur envoyer un courriel par après, tu obtiens leur courriel lui qui achète, tu obtiens leurs informations. Comme tu mentionnais, il y a peut-être un petit peu plus de contrôle euh, à ce niveau-là euh, par rapport à ça, par rapport au site web, parce qu'il y a quand si je si sur le trouve, mais tu sais sur le site web il n'y a pas de euh, quelqu'un qui pourrait se dire ça, voir ça comme une euh, de, de, de façon vraiment égalitaire, mais sur le site web, quelqu'un pourrait se dire il n'y a pas de ventes qui se font sans comme ben, tu fais pas de commission, donc dans le fond c'est plus rentable d'avoir un site web. Mais les gens ce que j'ai des fois ce qu'ils finissent par oublier, c'est il, ça prend du trafic pour avoir pour aller sur le site web, ça prend ça prend une stratégie par rapport à ça. Euh, par rapport à ça, toi, quand, quand tu as commencé avec ton site web, est-ce que c'est, c'est par quoi tu as commencé comme type de stratégie, sans, sans nécessairement rentrer dans trop de trop de détails et trop de secrets non plus, mais, euh, mais euh, une fois que tu as fait ton site web, c'est bon, le site web il, il, il est en ligne, qu'est-ce que tu as que pensé à faire? Ben la première chose, je pense, qui a été euh, révélatrice pour moi, c'est que
0: j'avais j'ai toujours eu mon propre site web. Je l'utilisais plus comme une plateforme un peu pour euh, mon inventaire. Donc, mes okay. produits étaient quand même, ils étaient quand même quelque part sur Internet. T'sais, ils étaient là, puis c'était possible de tomber dessus et de les acheter. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les, tu ne peux pas juste mettre tes produits en ligne, puis croiser les doigts, puis essayer de comprendre produit vente. C'est comme n'importe quoi. Il faut que tu fasses de la publicité, il faut, faut que tu cherches tes gens, il faut que tu hustles un peu. Um, donc, je me suis rendu compte qu'après cinq ans d'avoir, d'avoir mes produits, qui y avait même pas une vente sur 100 jours, là, quelque chose comme ça sur mon site web, malgré que j'avais des beaux prix, j'avais des beaux produits. Euh, donc, quand il y a eu le COVID, je me suis dit, ben là, du coup, c'est le temps que je mette le paquet. Toute mon infrastructure est déjà là, mes produits sont déjà là. Tout ce que j'ai à faire, c'est revamper un peu mon site web et me donner une belle image puis commencer à faire un peu de publicité. Il fallait que je le fasse un moment donné ou un autre. Euh, donc, c'est la première chose que j'ai que j'ai réalisé que ça vaut la peine de le faire. Il faut, il faut faire de la publicité ou il faut trouver une façon d'aller chercher le public tu sais, pour acheter sur le Internet. Trafic, ouais. Le trafic, exactement. Donc euh, ben là, Évidemment, j'ai essayé plusieurs euh, techniques. Il y en a qui, qui vendent plus que d'autres. Qui, encore là, comme je le disais, euh, par rapport au marketplace, c'est de les essayer, c'est de les tester. Je suis, je suis encore en, en, en phase ça. de test, si on veut, là, pour mes publicités puis euh, pour mon trafic, mais c'est bien, c'est le fun parce que tu bâtis ça avec les publicités. Puis évidemment, à un certain point, les gens viennent. Euh, euh, il, y a, il y a une espèce de trafic organique qui se construit euh, sur ton Comme site web. web. Puis, là, les, exactement. Les gens parlent de ton site web, les gens euh, en discutent, tu reçois des reviews. Donc, les, Tu bâtis une historique sur Google, euh, dans les sites de recherche, sur Facebook, euh, tout ça. Donc, c'est, Je pense que sur le long terme, c'est, c'est le fun. Puis c'est, c'est un peu un renouveau pour moi. Je commence. C'est ben le fun. Oui. Je suis pas juste un, un nowhere sur eBay ou sur Amazon. Il y a mon site web qui est reconnu avec une adresse physique où les gens peuvent peuvent aller acheter et
1: s'associe peut-être un peu plus à l'image de Whoopi. C'est ça, avec un humain. C'est peut-être, un, c'est peut-être quelque chose qui… Euh, je t'écoute t'en parler puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus humain, on pourrait dire, le, le, avec le site web, on, dans le sens où tu, tu vois plus… Euh, le, le retour par rapport aux clients, ils peuvent donner un review sur Google ou sur Facebook, que euh, ce soit des, des courriels ou etc. Euh, c'est, 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 est-ce que c'est le cas sur Amazon? J'imagine que c'est, c'est absolument. ça. Absolument. Ben oui, absolument. Parce que quand tu entends parler, puis on entend beaucoup dans le COVID, des histoires de succès d'entreprise, comme ah cette
0: compagnie-là, elle fait des tartes. De Leurs tartes sont malades. Pis c'est, c'est une petite compagnie des Laurentides. Tu entends des petits <rire> détails comme ça. Là, c'est un gars dans sa ferme qui fait ça. Tu entends ces détails-là, tu pas comme t'entends pas pas, oh, il y a un gars qui fait des tâches et il vend 5$, piastres. T'sais, c'est, c'est pas ça. c'est c'est pas d'avoir le meilleur prix, mais il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Mm-hmm. C'est vrai que c'est important. Il n'y a pas juste le fait comme Ah, c'est, c'est, c'est un outil marketing, oui, c'est un outil marketing. Mais t'sais, c'est le fun. Euh, surtout dans le COVID présentement, où les gens aiment ça dépenser leur argent dans des entreprises un peu plus locales, ou du moins qui savent que leur argent va peut-être mieux utiliser pour des employés d'ici ou bien payer de l'impôt Exactement. au Québec ou au Canada. Euh, donc oui, moi, euh, je pense que j'ai une belle histoire. En tout cas, l'entreprise a une belle histoire. Puis moi aussi, si je bien. trouve que c'est, c'est le fun. C'est une belle histoire de succès, puis je me compte chanceux de, d'avoir vécu ça, puis d'avoir euh, l'historique, d'avoir été à la bonne place aussi au bon moment avec le magasin de vélo. Euh, mais je pense que c'est, c'est le fun de mettre ça de la vente parce que c'est important. Puis Les grosses entreprises le font aussi. Pourquoi les, les petites entreprises pourraient pas le faire? T'sais, les gens s'attachent à ça. Puis je trouve que c'est le fun. Moi aussi, moi aussi, je me le fais.
1: Ça me fait ça aussi. Quand je vais sur un site
0: web, je vais aller lire un peu de d'où de vient le site web et de, de où a parti cette entreprise-là.
1: Définitivement. Je pense que, je pense que tu mets le doigt sur, euh, euh, sur le bobo. On pourrait dire qu'il y a plus, peut-être plus de storytelling avec le site web aussi, justement, si, dépendant de la stratégie. Euh, euh, parlant justement, Par rapport à ton site web, ça, on parlait de différentes stratégies pour l'acquisition de trafic. Euh, selon toi, ce serait quoi les principales stratégies que quelqu'un pourrait faire en place? Tu as parlé de publicité euh, y aurait tu d'autres types de, de 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 sources de trafic qui qui valent la peine d'être, d'être mentionnées Bien, à mon avis, il faut, il y a tellement de, de, d'outils qui s'offrent
0: à nous plus que jamais, ça va installer la télé-radio, c'était <rire> sur les autobus, sur les abribus, des trucs comme ça. Il y avait pas tant de de, de plateformes, mais évidemment, euh, je ne sais pas le TikTok. Euh, Aller, tu peux aller, tu la publicité sur Etsy, sur YouTube, sur Amazon, sur eBay, sur Facebook, euh, Facebook évidemment, sur toutes les autres. Je sais pas, tu sais, euh, euh, sur, sur WhatsApp. Je veux ouais. dire, il y a plein, 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 plein euh, d'outils qui s'offrent à nous maintenant. Instagram, évidemment, j'ai oublié de mentionner, euh, qui sont les plus gros, mais c'est juste de voir quel est le marché, pourquoi, qu'est-ce ouais. Moi, je vends des souliers, il y a du monde qui vend, je sais pas, des vélos. Il y en a qui vendent des, euh, des supports à encens. Il y en a qui vendent des maillots, des tired
1: de Chaque marché est différent. Il faut que tu explores un petit peu pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Oui, parce que les réalités d'achat sont probablement différentes aussi, définitivement. Euh, ah, absolument. Ouais.
0: Question par rapport à ça aussi. Tu, euh,
1: euh, on, on parlait de publicité, mais il y a aussi, j'imagine, euh, euh, l'infolettre aussi qui doit être quand même quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que… que, que qui, 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 aujourd'hui, en 2021, vont encore la peine? C'est-tu quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui, selon toi? Um, je pense que oui. En tout
0: cas, c'est ce que je me suis fait vendre. <rire> que ça marche bien. Puis non, je suis d'accord avec ça. Par contre, ce que je crois, c'est que l'infolette, comme les entreprises, il faut qu'ils le bâtissent. Il faut que sur... Euh, tu <rire> um, Non, non, sur... Je, je, je veux dire sur eBay, ça fait extrêmement longtemps que je suis sur eBay. Puis je regarde, j'ai mentionné tantôt, tu peux avoir des followers sur eBay. Là, bien, je vais voir sur mon eBay, puis je vois que j'ai X nombre de gens, je sais pas, 1000 2000 3000 personnes qui suivent un peu mon compte. Euh, donc, quand je vais de nouveaux produits, ces gens peuvent voir qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai mis en ligne. Ben, c'est un, je veux dire, c'est comme un, c'est comme des followers là, c'est comme des followers sur Instagram ou sur Facebook. Mm-hmm. La même chose, c'est juste que c'est propre au site web. C'est super bien. Puis, tu regardes les gros sites web, moi, le, de qui j'achète, admettons, les plus populaires, ceux qui sont forts sur le marketing, ils ont définitivement des infolètes. Exact. Euh, je trouve ça extrêmement important. Euh, même si c'est un vieil outil, tu sais, ça marche encore. Puis, les gens les ouvrent encore. Peut-être c'est un peu moins, en tout cas, avec, avec Gmail, que j'utilise, un peu moins intrusif parce qu'automatiquement, ça les met dans, la, dans le table de, de, de publicité. tu sais. Euh, puis les gens qui veulent les, les, les regarder, tant mieux pour eux. Moi, je trouve que c'est un bel outil, évidemment, il faut construire son, son audience, mais comme c'est comme n'importe quoi. Là. Tu vas sur Facebook, pis si tu n'as aucun like, puis tu, tu publies un petit peu dans le vide, mais ça, ça, ça se bâtit tranquillement, puis euh, je trouve que c'est un bel, c'est un bel outil définitivement.
1: Cool. Ben, écoute, Adrien, je vais te remercier pour pour l'entretien d'aujourd'hui. Je pense que ça fait pas mal le tour de, de mes questions, puis euh, j'aimerais ça euh, conclure en te... En te, en te Levant mon chapeau en disant, dans le fond, c'est vraiment cool. Tu sais, on entend beaucoup, de moi, c'est une affaire qui m'énerve un peu, c'est qu'on entend beaucoup parler contre Amazon. Tu sais, les gens vont dire ah, « Amazon tue le, 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 l'entreprise locale », puis c'est vrai, à une certaine mesure, puis d'Amazon va faire ci et ça. Mais toi, tu es un peu la personne qui a réussi à tourner ça de l'autre côté puis dire « Regarde, je vais utiliser la grosse machine, la grosse méchante, là. plutôt que plutôt que de changer contre ça, je vais essayer de trouver une façon de me faire une place là-dedans puis bien réussir. » Puis tu as réussi à le faire avec, avec brio. Euh, donc, je te lève mon chapeau là-dessus parce que moi, j'aime les gens qui trouvent des... Qui trouve des solutions et qui réussissent à, à, à profiter, dans le fond, des, des opportunités. Tu le lues au bon moment, puis tu, définitivement, les, 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 les bonnes actions, les bons sacrifices, beaucoup de, beaucoup de travail, ça se voit définitivement. Merci beaucoup pour merci être merci aujourd'hui. Tout. J'apprécie. Merci à toi, Ben. Merci, bonne journée.